0: Wat moeten we eigenlijk met dit hoofdstuk? Het is toch niet zo'n aangename gebeurtenis die hier in Twee Koningen één vermeld staat. Vanavond zou ik met u willen nadenken over een gedeelte eruit. Het vervolg daarvan, die vijftig mensen en nog eens vijftig. Dat moet ik laten liggen, maar dat maakt het allemaal nog eens extra donker dreigend bijna sinister wat is dit voor een hoofdstuk wat gebeurt hier allemaal zo'n koning die ziek wordt wel we hebben het gehoord en als we dan bedenken gemeente dat de Bijbel de Bijbel bevat openbaring om ons duidelijk te maken wie God is als we dat bedenken, dan vragen we ons af, wie, wie is die God van Israël? En als we dan ook nog eens bedenken dat alle geschiedenissen in de boeken Koningen over Elia ook daarom cirkelen. De naam van Elia betekent, mijn God is de Heere. Niet Baal, nee, mijn God is de Heere. Dat is de doorgaande lijn in alle geschiedenissen van Elia, dat hij voortdurend, als het ware, opduikt, naar voren komt, als het gaat om de naam van de enige God, de God van Israël. En als we dan dit hoofdstuk lezen, dan denken we, ja, wat is dat nu voor God? Boven de preek hebben we gezet een goddelijke doodsbedreiging. Koning Ahazia wordt met de dood bedreigd. Is er wel iets in onze samenleving, gemeente, wat, wat een mens meer in de, in de spanning, in de wanhoop brengt dan een doodsbedreiging? Ik moest in de voorbereiding denken aan een paar mensen in onze samenleving. Er staat mij nog voor de geest dat er een paar jaar geleden... Een stuk in de krant stond, of het stond er regelmatig in, over Badjan Spruit, u kent die naam wellicht. En deze man was bedreigd, met de dood bedreigd, over bepaalde uitlatingen die hij gedaan had, over de moslims. En in de voorbereiding gemeente kwam die foto weer op mijn netvlies, die ik toen in de krant heb gezien. Dat gezicht van Spruit, zo'n ingevallen gezicht en met van die holle ogen... En als je dat zag dan dacht je van inderdaad, wat doet dat met de mens? Een doodsbedreiging. En een tweede wat mij voor de geest kwam, dat was Enstra. U weet wel die man die als een waardeloze straathond is neergeschoten. Die man die zijn interview schaf aan de politie daar, zittend op de achterbank van die auto, als maar rondjes rijden daar. En hij maar vertellen. Met de dood bedreigd. Hij voelde zich een opgejaagd stuk wild. En zo is zijn leven ook geëindigd. Die doodsbedreiging. Neergeknald. Wilt u een bijbelsvoorbeeld? Dezezelfde Elia gemeente is ook met de dood bedreigd. Elia komt in de bijbel naar voren als een man vol kracht, vol geloof, vol moed. Maar dus is één moment dat, hij, dat er niets meer van hem overblijft. Dan is het maar een armzalig hoopje mens. Wanneer is dat? Als hij met de dood bedreigd is. Toen de moeder van deze koning Ahazia, Izebel, hem een bode stuurde. Zeker van de zaak. Elia bereid je maar voor. Je laatste uur is vlakbij. Toen gemeente, toen zonk alle moed en alle geloof en alle vertrouwen hem in de schoenen en hij vluchtte als een bange wezel de woestijn in, en hij zei tegen God, neem haar maar weg. Ik ben alleen overgebleven. Dan zien we, gemeente, wat een doodsbedreiging doet met de mens. Totale radeloosheid en depressie is het gevolg. Weinig dingen kunnen er zijn in het leven van een mens, die zo donker en dreigend zijn, als de bedreiging met de dood. En als we, dat dan, als we dan nog een keer naar dit hoofdstuk kijken, dan denken we, gaat God daar aan meedoen? Gaat God ook mensen de stuipen op het lijf jagen met een doodsbedreiging? Gaat Elia daaraan meewerken om die arme koning die daar ziek op bed ligt een boodschap te geven dat de dood vlakbij is? Is dat nu de God van Israël hard en medogeloos? Is dat de manier waarop hij mensen wil brengen tot het dienen van hem? Dat, dat is in één woord kadaverdiscipline. Gemeente, laten we eens gaan lezen. Wat zegt de Bijbel nu? Deze koning Ahazia is ziek geworden. Hij was op zijn paleis en er staat in vers 2. Hij viel door een tralie in zijn oppenzaal. En de verklaringen daarover lopen uiteen, we weten niet precies hoe dat was, misschien had hij een soort kooi op zijn dak, een open kooi, ja, waar hij tegenaan geleund is en dat het brak en dat hij daar naar beneden gestort is, of misschien was het maar eenvoudig een raam met een soort traliewerk erin en waar hij doorheen kon leunen en dat hij te ver geleund is. Anderen zeggen nee, we moeten denken aan. Die oppenzaal is beneden. En dat dak van die oppenzaal, dat is een traliewerk om het licht door te laten. En hij is er opgevallen. En hij is er doorgevallen. En hij stortte naar beneden in die oppenzaal. We weten het niet. Maar één ding is, is duidelijk. Hij is gevallen. En hij is ernstig gewond geraakt. En hij vraagt zich af of hij het er levend vanaf brengt. Hij stuurt bodem waar gaat hij zijn boden heen sturen stuurt hij boden naar de tempel in Jeruzalem of stuurt hij boden naar Elia de profeet nee nee zijn boden moeten gaan naar de god van Ekron Baal Zebub, staat er in vers 2 Baal Zebub, de god van Ekron Gemeente Nu is er één probleempje met die naam we komen deze naam van die afgod ook tegen in het Nieuwe Testament, en tussen die twee namen zit één letter verschil. Hier in 2 Koningen 1 wordt de God genoemd Baalzebub, in het Nieuwe Testament wordt hij genoemd Beelzebul. En die verandering van die A-klank naar die E-klank, dat heeft meer te maken met, met het Grieks en Hebreeuws, maar... In medeklinkers is er één letter verschil, die laatste letter. Moeten wij die naam nu opvatten met aan het slot een B, Baalzebub, of met aan het slot een L, Beelzebul. Sommige verklaarders zeggen de oorspronkelijke naam van deze afgod is geweest, Beelzebul. Anderen zeggen, nee, Baalzeebub is de oorspronkelijke. Nou, daar kunt u, als u dat interesseert, Commentaren op naslaan, maar persoonlijk denk ik dat Beelzebul, met de letter L, de oorspronkelijke naam is. Waarom denk ik dat? Wel, die naam die betekent grote God, grote Heere, of ook wel de overste Baal. En dat is dus een naam. Die andere naam zoals we hem hier aantreffen, Baalzebub, betekent heel wat anders. Dat betekent God van de vliegen. Nogmaals, persoonlijk geloof ik dat Beelzebul de oorspronkelijke naam is. En deze, deze koning stuurt zijn bode naar die grote Baal, de overste Baal, die macht heeft om te genezen. Die ook macht heeft om dat van tevoren bekend te maken. Maar als hij zijn bode stuurt, stuurt God ook een bode de engel des heren sprak tot Elia de engel, de bode God stuurt ook zijn bode en die bode die spreekt Elia aan en die geeft een boodschap mee voor de bode van de koning die mensen verlaten de stad Samaria Samaria ligt op een gebergte en zij moeten naar Ekron even voor de plaatsbepaling Samaria ligt ongeveer ongeveer in het centrum van het land Israël Ekron ligt in het zuidoosten, zuidwesten, de huidige gazastrook. En ze moeten daarheen en ze moeten van die bergen af daar naar beneden naar Ekron. En dan krijgt Elia de opdracht om ze tegemoet te gaan, ga op, ga omhoog, ga ze tegemoet en houd ze tegen en vertel ze wat. En hij doet het. En in gedachten zien we daar die groep bodem komen en Elia die gaat ze tegemoet. Ze kennen de man niet, maar hij houdt ze tegen en hij spreekt ze aan. Is het omdat er geen God in Israël is? Dat u heen gaat naar Baalzebub? En die mannen die horen die naam aan. En ze horen wel dat Elia een lettertje verandert aan die naam. Niet meer de eervolle naam van Overste Baal. Maar Heer, God van de Vliegen. En de bijtende spot klinkt erin door. Die koning Ahazia die hebben zij verlaten, daar in Samaria. En ze zijn bij zijn bed geweest. Toen hij hen de boodschap meegaf de opdracht om daar naar Ekron te gaan. En ze hebben hem zien liggen gemeend. Hij lag op zijn bed. En die grote gapende wond. En daaromheen. Allemaal vliegen. Allemaal van die grote vieze vliegen. Die afkomen. Op die etterende wonden. De man kan koning zijn. Maar hij ligt er wel. En de vliegen cirkelen om hem heen. Het was een tijd van weinig geneeskunde. Van weinig medicijnen. Mensen hadden nog nooit van antibiotica gehoord en zo'n wond. Ja, ze wisten zo weinig. De vliegen kwamen erop af. En daar drijft Elia de spot mee, de verneinige spot. Die God van de vliegen, Baalzebub. Gaan jullie daarheen? Is er dan geen God in Israël? Dat is de heilige verontwaardiging bij Elia. Er is maar één God, de God van Israël. En daarom moet hij deze mensen een woord meegeven. Koning Ahazia, denkt u nou werkelijk dat die afgod machtiger is dan de enige ware God van Israël? En nog eens, koning Ahazia, denkt u dat die afgod gewilliger is om u te genezen dan de ene ware God? En hij geeft de boodschap mee. Dat bed waarop u ligt, zult u niet meer afkomen. Gij zult de dood sterven. En ze keren terug. Ze zei, hebben misschien nog wel even overlegd, wat doen we? Gaan we door, toch maar naar Ekron, of draaien we om? En ze besluiten terug te gaan. Ze komen eraan bij het paleis, en ze zijn veel eerder terug dan de koning verwacht had. Het was een reis die wel een paar dagen duurde, en ze waren misschien nog maar net vertrokken. En hij vraagt dan ook... Wat is dit dat gij wederkomt, waarom zijn jullie zo snel alweer terug? En ze vertellen het. En ze herhalen die spotnaam, Baalzebub. Ze zien de koning daar weer liggen, die misschien wel vermoeid probeert om die vliegen bij zijn wonden vandaan te jagen. En ze vertellen het wat die onbekende man gezegd heeft, daarom zult gij van dat bed waarop gij geklommen zijt, niet afkomen, maar gij zult de dood sterven. Gemeente, wat moeten we nou met deze geschiedenis? Misschien denken we, ja, hij had misschien beter tot de God van Israël kunnen bidden. Maar is dat nu werkelijk zo'n zware zonde, dat die arme man, die daar zo ziek ligt en die zo graag gezond wil zijn, dat hij zo met zo'n goddelijke doodsbedreiging geconfronteerd moet worden? Moet hij dan werkelijk... Door de vliegen worden opgegeten. Om zicht te krijgen gemeente op hoe God is. Hoe hij zich hier openbaart. Moeten we zorgvuldig lezen. Ik zei al. Elia is heilig verontwaardigd. Omdat hij hier spreekt namens de enige ware God. Is er dan geen God. In Israël. Hij is de profeet van de ware God. En hij moet deze koning waarschuwen. Gemeente, wat mij bijzonder getroffen heeft, is dat hij deze koning, niet letterlijk, maar door zijn boden, dat hij deze koning tegemoet treedt met het woord van God. En het is waar, hij heeft een verwijt aan de koning. Wij zouden denken, hij zal hem wel verwijten, dat hij nooit de God van Israël gediend heeft. Dat hij de tempeldienst verwaarloosd heeft. Dat die man geen goede werken had. Noem maar op. Maar wat staat er nu gemeente. Wat heeft nu de toren van God opgewekt. En opgeroepen over deze koning. Wel dit. Dat hij om genezing. Zich niet. Tot de ware God gewend heeft. Dat treft God het diepst. Dat roept de toorn van God op, dat deze koning niet aan de God van Israël gevraagd heeft om genezing. Als we het iets breder trekken, gemeente, wat roept de toorn van God het meest op? En dat geldt natuurlijk dan niet alleen maar voor die koning van lang geleden, maar ook voor ons. Gemeente, heel eenvoudig. Als wij Gods genade en barmhartigheid miskennen. Dat roept zijn toorn op. Als wij niet tot hem gaan om redding, om genezing, om vergeving. Niets krenkt en kwetst God zo diep als dat. Als wij hem miskennen in zijn verlangen om genadig te zijn. God is de enige God en dan is hij ook altijd de reddende God. En juist daarin wordt hij door deze koning miskend. En daarom juist gemeente is de enige God een toornend God. Hij heeft het alleen recht op genezen. En dat miskent die koning. En daarom krijgt hij te maken met een goddelijke doodsbedreiging. Ik wil een paar toepassingen maken naar ons toe gemeente. En ik begin met een toepassing die eigenlijk heel dicht bij de tekst aansluit. Zometeen wil ik er ook een geestelijke les uit trekken, maar we moeten eerst maar eens heel concreet kijken naar dit gedeelte. Deze koning had helemaal geen geestelijke nood. Hij had lichamelijke nood. Hij wilde beter worden, hij wilde genezen worden. En daarmee vluchtte hij niet tot de ware God, maar tot een afgod. Gemeente, dat geldt nu voor ons ook. Ik bedoel dit: als wij ziek zijn, als wij te maken hebben met de gebreken van ons lichaam, waar gaan wij dan naartoe? Deze man ging naar een afgod. Waar gaan wij heen? Misschien zijn er wel mensen in ons midden. Ik weet het niet, maar misschien zijn er wel mensen die zeggen: ik ga naar een acupuncturist. Ik ga naar iemand die iriscopie doet. Ik ga naar iemand die homeopaat is. Kan dat gemeente? Mag dat? In het licht van deze geschiedenis. Moeten wij niet zo eerlijk zijn om, om in te zien dat die dingen die ik net noemde, niet uit God zijn? Iriscopie. Daar zitten demonische machten, occulte machten achter. Acupunctuur. Komt uit de oosterse religies. Heeft een boeddhistische achtergrond. Homeopathie. Hebt u zich wel eens wat verdiept in Haneman, de grondlegger van de homeopathie. Dan zult u weten dat de man spiritist was en zich inliet met occulte zaken. En zich zeer ladunkend en hatelijk over de Heer Jezus heeft uitgelaten. Dat is de achtergrond van die zogenaamde alternatieve geneeswijze. Ik weet wel, gemeente, er zijn geneeskrachtige kruiden. Ik weet ook wel, er zijn goede kanten aan. Misschien gebruikt u wel wat van dokter Vogel. Mag dat dan niet? Nogmaals, gemeente, er zijn geneeskrachtige kruiden. Waar zult u het onderzoeken? Wat is de bron van die mensen waar u heen gaat? Uit wat voor bron putten zij, is dat... Uit het geloof in de ware God. Of gaan zij te raden bij allerlei schimmige, duistere, occulte, afgodische godsdiensten. Laten we daar geen blinde vlek voor hebben. Want we leren in deze geschiedenisgemeente. Dat God evenzeer toornig wordt op mensen. Die hun lichamelijke genezing buiten hem zoeken. Laten we niet te snel zeggen. Ja, het gaat in de Bijbel om onze ziel. En we geven ons lichaam zomaar over in de handen van de eerste, de beste kwakzalver. Dat kan toch niet? God wil gediend worden, God wil gevraagd worden. Ook als de God die genezing aan het lichaam geeft. En dan nog een stapje verder. Ook als wij een gewone arts bezoeken, gemeente. Als we naar de oncoloog moeten... Of naar de chirurg. Allemaal geoorloofd. Maar vertrouwen op hem of haar? Of ons, is ons vertrouwen voor genezing op God? Het komt nou, Dat leren we hier. God is een jaloers God op zijn eer. En dat betekent dat hij als de enige God ook het alleen recht heeft om te genezen. En dan de geestelijke toepassing. Dan trekken we het iets breder. Ik zei al gemeente... God wordt nergens zo diep in gekwetst en vertoornd, als wanneer wij hem miskennen in zijn gewilligheid om genadig te zijn. Hoe zondig en goddeloos deze koning ook was, maar dat hij niet om genezing tot God ging, dat riet die goddelijke doodsbedreiging over hem af. Juist daarin, gemeente onderscheidt de God van Israël zich van al die afgoden van het Midden-Oosten van die tijd. Bij al die Baals was het zo, hoe machtiger ik ben, hoe meer hoop ik heb dat God mij helpt. Maar de God van Israël zegt, het arme en het geen niets is, de ellendige, op hen zal ik zien. Daarin ligt het eigene van de God van Israël, dat wij tot hem vluchten en niets meenemen en alleen maar leven van zijn genade. En gemeente, dan geldt het voor ons ook. Als wij nu leven, terwijl ons leven niet gekenmerkt wordt met dankbaarheid voor Gods genade. Ja, dan moeten we eerlijk zijn. Dan geldt de goddelijke doodsbedreiging ook voor ons. De Heer Jezus heeft het later gezegd over die steden. Gij zijt tot de hemel toe verhoogd, maar gij zult tot de hel toe gestoten worden. Want u hebt de goddelijke genade miskend. Niets raakt God zozeer. Als wanneer wij hem miskennen. Dat hij een gewillig en genade God is. Die naar verlangt om te genezen en te vergeven. De enige God is een torenend God. Dat is onze eerste gedachte. We gaan naar de tweede gedachte gemeente. En de tweede gedachte is deze. De enige God is ook een warmhartig God. U zegt hoe dan? Dat zie ik niet. Als ik dit hoofdstuk lees, zie ik maar één kant van de God dat hij rechtvaardig en straffend is, en van zijn barmhartigheid zie ik niet zoveel. Maar weet het toch, moeten we hier aandachtig lezen. Als God deze doodsbedreiging geeft. Als God de doodsbedreiging geeft, is dat nog niet de dood zelf. Aan het begin van de preek heb ik wel voorbeelden genoemd. Bijvoorbeeld van die Enstra of anderen. Hoe komen mensen ertoe om een ander met de dood te bedreigen? Wel gemeente, er zit een, er zit een duivels genoegen in om de anderen radeloos te zien. En dan uiteindelijk toe te slaan. Maar de goddelijke doodsbedreiging is anders. God geeft niet deze bedreiging aan koning Ahazia om zich vervolgens eens met grimmig genoegen te verlustigen in de man zijn radeloosheid. Nee, God geeft die doodsbedreiging opdat Ahazia zich zal bekeren. De doodsbedreiging is nog niet de dood. Dat zien wij hier. Aan de ene kant staat de bedreiging in vers 4 er met de grootste nadruk. Gij zult de dood sterven. En het Hebreeuws heeft daar letterlijk, gij zult stervende sterven. Zeer stellig, en toch gemeente. Er zijn verklaarders, en die zeggen, ik weet het wel, het is een beetje zwart-wit, maar toch iets om over na te denken. De oudtestamentische testamentische onheilsprofezieën, werden door de profeten uitgesproken, met de bedoeling, dat zij... Niet vervuld werden. Hoort u dat? Ze werden bekend gemaakt. Met de bedoeling dat ze niet vervuld werden. Twee voorbeelden. De vader van deze Ahazia, Agab, was een goddeloze koning. Maar toen hij zich op het woord van Elia vernederde en verootmoedigde. Toen zei God tegen Elia, hebt gij gezien dat Agab zich vernedert voor mijn aangezicht? En God was hem genadig. Al was het naar buitenkant. Nog een voorbeeld. De profeet Jona. Jona moest naar Nineveh. En hij moest onomwonden, onvoorwaardelijk zeggen. Nog veertig dagen en de stad wordt omgekeerd. Maar het gebeurde niet. Het gebeurde niet. Omdat die veertig dagen een tijd waren van bekering. Van herstel, van terugkeer tot de levende God. Gemeente, zo is het hier ook. De enige God is een barmhartig God. Zelfs als de toornende God is hij barmhartig. Omdat hij ook aan deze koning Ahazia de boodschap geeft terwijl de man nog leeft. Terwijl er nog gelegenheid en mogelijkheid is van bekering en van berouw. En we zien dat onderstreept als we bedenken dat Elia deze... Deze bode aanspreekt als zij nog op de heenweg zijn. Niet als zij daar al geweest zijn en terugkomen. En zij al geluisterd hebben en het woord van de afgod gehoord hebben. Nee, op de heenweg. Het kwaad is nog niet ten volle geschied. Er is nog terugkeer mogelijk. Er is nog bekering en berouw mogelijk. En dan blijkt gemeente. Dan blijkt dat in deze doodsbedreiging. Er een goddelijke poging is, een hardhandige poging van God om deze koning te brengen tot zijn genadetroon. Toch een evangelie. In twee koningen één. Toch een evangelie. God spreekt tot hem. En al is het nog zo dreigend, toch is het een genadewoord aan het gemeente. Erger nog dan deze goddelijke doodsbedreiging. In zijn goddelijk stilzwijgen. We komen in de Bijbel een geval tegen van een man. Bij wie God zweeg. Saul. Koning Saul. Hij zocht het aangezicht van God. Maar God gaf geen antwoord. En toen werd Saul volkomen radeloos en wanhopig. En toen, toen zocht hij zelfs zijn hel bij die toveneresten en door. Gemeente, erger dan de goddelijke doodsbedreiging, is een goddelijk stilzwijgen. Laten wij vanavond, daar is bij stilstaan, dat is nu de functie van de wetgemeente. Vanmorgen is hier de wet voorgelezen, de tien geboden, en waarom moeten wij altijd maar weer die wet horen? Waarom moeten wij altijd daarmee weer mee worden geconfronteerd, dat vervloekte en nietgelijk is, die niet blijft in alles wat geschreven is in het boek der wet? Waarom? Sommige mensen zeggen, nou, dat hoeft niet meer, God is een God van genade, God is liefde. Inderdaad, God is liefde. En juist omdat God liefde is, haat hij de zonde. Gods liefde zou geen liefde meer zijn gemeente als hij ook de zonde lief had, dat kan toch niet. Juist omdat God liefde is, haat hij de zonde. En moeten wij dat horen. Anderen die zeggen, nou inderdaad, altijd maar praten, dat oppervlakkige godsdienstige gepraat over Gods barmhartigheid, we moeten de wet maar weer eens stevig verkondigen. Die mensen zijn er ook, moet maar eens goed worden gezegd. God is rechtvaardig, zo moeten wij hem leren kennen. Is dat dan niet waar? Ja, het is wel waar, maar, maar gemeente, laten we tussen die twee uitersten maar het Bijbelse evenwicht vinden. En wat is dat Bijbelse evenwicht? Wel dit, de strenge wet in de hand van een barmhartig God. De strenge wet in de hand van een barmhartig God. Zo laat de Bijbel ons God kennen. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. Of wat God zelf zegt in Ezekiel 18. Ik heb geen lust aan de dood van de stervende, spreek de Heere, Heere. Maar daarin dat Hij zich bekeert en leeft. De strenge wet in de hand van een barmhartig God. Ik zou er wat extra over willen zeggen voor de lui. ik hoop dat de andere mensen dat goed vinden maar jongelui mag jullie vanavond even in het bijzonder aanspreken als jullie om je heen kijken misschien merk je dat wel op school of waar dan ook kijk eens naar de gemiddelde Nederlandse jongeren die totaal niets weet van de wet van God en soms denk je hé, ik wou dat ik zo kon leven lekker plezier maken drank en drugs seks plezier vreugde carrière maken genieten vrijheid en jij zit hier vanavond en je hoort daar zo'n preek over een goddelijke doodsbedreiging en je hoort die wet van God en af en toe komt dat naar boven en dan hoor je die stem in je geweten die zegt over het eeuwige oordeel en over God die rechtvaardig is en geen zonde door de vingers ziet. Hij denkt, hè, waarom moet dat nou altijd zo somber? Was ik maar zoals zij? En toch, jongelui. Beter is een goddelijke doodsbedreiging dan een goddelijk stilzwijgen. Dat is aangrijpend. Dat er honderdduizenden jongelui in ons land zijn in wie leven God niet mispreekt, waar God zwijgt, die niet meer die goddelijke doodsbedreiging horen, die niet meer die hardhandige poging van God in hun leven kennen om hen te brengen aan zijn genadetroon. Ze gaan als slachtvee naar de slagbank. En daarom, jongelui, zullen we niet die stem van God tot stilzwijgen brengen. We zeggen dat toch wel eens. Je geweten is de stem van God. Zul je het niet tot, tot stilzwijgen brengen. Maar zul er naar luisteren. Als je voelt in je leven. Dat er dingen zijn die niet goed zijn. Als er momenten zijn waar de geboden van God je voor de geest komen. En dat zo'n bijbeltekst, die je eens een keer hebt moeten leren of die is blijven hangen, naar voren komt. Breng het niet tot zwijgen. Want als God ook in jouw leven zwijgen gaat, dat is nog veel erger dan een goddelijke doodsbedreiging. Breng het niet tot zwijgen. Maar laat het toe, want het is een barmhartig God. Het is een voorrecht om de goddelijke doodsbedreiging in je leven te horen. Een voorrecht? Is dat een voorrecht? Ja. Want de doodsbedreiging is nog niet de dood zelf. Tussen die twee zit de tijd van bekering. Waarom vanavond nu zo'n ernstige preek? Waarom zo'n aangrijpende geschiedenis van zo'n koning die door de vliegen wordt opgegeten? Hierop, omdat God je hart handig wil brengen aan zijn genadetroon. God is jaloers op zijn eer. God wil dat wij hem alleen dienen en hem alleen erkennen. Hij heeft het alleen recht op genezing en vergeving. Gemeente, en zo komen wij dan tot onze tweede gedachte. De enige God is een warmhartige God. Zelfs als hij toren moet. En we zien dat nog zoveel duidelijker als we het Nieuwe Testament ernaast leggen. Als we zien dat deze God zijn eigen zoon gegeven heeft. Aan die verloren wereld. Aan die zondaren, aan die goddelozen. Omdat een iegelijk die in hem gelooft niet zou verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Hij hield gebrokenen van harten. Hij verbindt ze in hun smarten. Die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Gemeente, we gaan afronden. Hoe is dat nu in ons leven? Wij zullen iets moeten kennen van die toren van God. Niet als doel in zichzelf. Maar om daarin te zien dat God ons behoudt op het oog heeft. Dat hij ons roept, wegroept van de zonde. Laat ons leven nagaan. Zijn er dingen in mijn leven waarin ik niet tot God ga? Misschien gaat het heel eenvoudig om uw lichaam. Zoekt u de genezing buiten God? Misschien gaat het meer over geestelijke dingen. Misschien weet u dat er zonden in uw leven zijn. Die eruit moeten. Die weg moeten. Als dat nu zo is gemeente. Dan komt er vanavond. Een goddelijke doodsbedreiging. Ook in uw leven. In jouw leven. Je zult de dood sterven. En toch. De goddelijke doodsbedreiging is de dood nog niet. Er is nog de weg. Van bekering. Van geloof. Geloof wil zeggen. Dat wij door Christus tot God vluchten als de genadige God. Bekering wil zeggen dat wij radicaal, grondig, hartelijk afstand doen van de zonde. Ons afkeren van de zonde en ons toewenden tot God. En dan nog één ding gemeente. Helaas zien wij in het leven van Ahazia dat die goddelijke doodsbedreiging hem niet tot bekering heeft gebracht. Helaas. Dat is de realiteit van de doodsbedreiging. Als God dat ook in ons leven spreekt, gemeente, dan is dat maar niet opgeklopt, waarvan wij kunnen zeggen, het valt wel mee. Het is maar niet wat retoriek, als u zondags over de wet van God hoort. Het zijn maar niet wat holle woorden, als de Bijbel zegt dat een ieder vervloekt is, die niet blijft in alles wat geschreven is in het boek der wet. Zo eerlijk moeten we zijn. En toch, en toch, de doodsbedreiging is de dood nog niet. Er is nog de mogelijkheid van geloof en bekering. Laat zulke dwang dan voor u niet nodig wezen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen ziet zich omringd met zijn weldadigheid. Amen.